0: Hola sanguinarios, bienvenidos a un nuevo programa de Polémica en el Vars. El único y hasta ahora... Único, sí, hasta ahora el único programa oficial de, bueno, del Festival Buenos Aires Rojo Sangre. Arranqué pasado de azúcar. Voy
1: a empezar a intervenir porque esto es insostenible. Creo que alguien tiene que salvar este programa. Me voy a hacer cargo de esto. Mi nombre es Mau, Mau Fernández. Y a quien estoy salvando es a Tom Fernández, nuestro...
2: Nuestro conductor
1: ¿Le podemos seguir diciendo
2: así, Vane? Sí, 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 sí Me gusta que diga que está pasado de azúcar Y no pasada de otra cosa Igual está bien
0: No, es que, a ver Yo voy a hacer un disclaimer así Mientras ustedes eh, avanzan los programas Y siguen conociéndonos Yo soy una persona que nunca usó droga eh, En su vida, sorprendentemente Pero sí reconozco que cualquier tipo de dosis de azúcar eh, Es peor en estas circunstancias
2: Sos como Maggie con el café
0: <risa> Claro
2: y te cabe el sugar rush
0: Exacto, soy así, sucaroso ¿Se puede decir así?
1: Supongo, desconozco Yo soy más de las drogas normales ¿Qué querés que te diga, amigo?
2: En el bar somos gente muy, muy dulce Es por también, eso. eso También. también. Eso
0: Y muy drogadicta depende, depende de a quién le preguntes
1: Yo creo que somos gente buena Vamos a decir, gente buena Que la gente buena viene en un montón de colores y tamaños claro. Con un montón de adicciones diferentes A muchas cosas, digo, ¿por qué no? ¿Ser adicto a
2: los abrazos? ¿Ponele? Está bien, me parece bien. Ser adicto al azúcar, como, como Tom.
0: A lo que somos adictos todos en este programa es, en líneas generales, a las películas de todo tipo y de toda índole. Si vos sabés de algún objeto asesino eh, cinematográfico o en la vida real, no te olvides que nos podés escribir o nos podés mandar tu objeto inanimado, asesino, a cualquiera de nuestras redes. Pará,
1: pará. Si tiene un objeto asesino, que no nos lo mande. Gracias, chicos. No nos manden objetos asesinos, ¿eh? Cuéntenos su
2: experiencia. A lo sumo una foto, pero, pero no, no, no lo manden. No, no lo quiero.
0: Ojo, tal vez puedes terminar como un museo como los del Conjuro, ¿viste? En vez de con una muñeca asesina, un inodoro, un bidet, qué sé yo. Algo por ese estilo.
1: Mira, yo por ahora estoy en esta de querer seguir viva. Digo, no sé, o sea Trancu
0: Cuarentena y todo
1: Aún así yo por ahora prefiero seguir viva O sea que si tienen cosas que matan Nada eh, Resguárdenlas, intenten que no las maten a ustedes Pero si quieren Nos escriben al Instagram o al Facebook Y nos comentan tipo, Che loco, eh, nada, tengo un pingüino de vino asesino Eh, me regusta.
0: Me gusta, me gusta el pingüinito
2: Y nos cuentan
0: Killer pingüinito Te mata
2: escupiendo vino Te pones en pedo y te mata Y te mata como un coma alcohólico
1: Para mí es Me Pasemos gusta. el Agrovisión, O sea, tranco Para el, el bar que viene tenemos estreno
0: Todo esto lo pueden mandar eh, Como siempre decimos A cualquiera de nuestras redes Que es Festival Buenos Aires Rojo Sangre Nos van a encontrar así en todos lados Somos bastante fáciles de encontrar eh, Como es este programa Que también lo encuentran En cualquiera de las plataformas Que hayan elegido para escucharnos
1: yo quiero que ahora me comentes cómo es, cómo es este temita. Vamos a hablar de objetos inanimados, o sea, de cosas en general. Claro. Que, 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 que por una razón u otra deciden matar gente, están posesas.
0: Claro, en el mundo del cine de género, eh, que es básicamente como una especie de agujero negro, hay un, hay un sinfín de, de subdivisiones, de subcategorías... Y estamos todos como muy acostumbrados al asesino ¿No? A el asesino, a, a al asesino A alguien con un motivo Pero a veces Hay directores y hay seres humanos eh, Creativos Que deciden hacer que lo que es Letal en cuestión en la película Sea un simple objeto ¿No? Algo como Rubber La famosa la película del neumático Con poderes cinéticos asesino. Me gusta eso es por un lado.
2: O sea que se mueve y aplasta gente, básicamente.
1: Mostra el concepto de que es un objeto que en realidad no tiene mente, pero tiene poderes psíquicos que son poderes de la mente. Es hermoso, es como funciona en muchos niveles.
0: Claro, exactamente. Y sí, es como vos decís. O sea, en la película, igual, ahora vamos a desarrollarla un poco más, no, no pisa nadie. Eh, que es medio. Un desperdicio. Hice una buena cantidad de observaciones respecto a, a justamente a Rubber. Pero eso vendría a ser por, como por un ejemplo disparador de lo que es un objeto malo. Y después del otro lado tenés lo que nosotros llamamos los objetos canal. Que son tal vez esos elementos que hay en películas. Creo que el más popular o uno de los más populares que podemos nombrar es el VHS de la llamada. Que el VHS en sí no te mata, pero el VHS es ...canal para lo que después te va a atacar.
1: A ver, si queremos ser súper obvios... ...también tenemos a la Ouija. O sea, el tablero Ouija no es intrínsecamente malo. Pero bueno, nada. Como que a través de la Ouija... ...llamas al mal, por así decirlo. Claro. O sea, otra cosa sería... ...si la Ouija te matara efectivamente. Tipo, si el, la puntita esa tipo volara... ...y se te clavara en la frente... ...y murieras. El
0: triangulito asesino.
2: Claro. O, o, o en el caso que ponerle el VHS... Eh, con dientes, ponerte, te matara.
0: Claro, te mordís qué.
1: La cinta sale del VHS y te ahorca.
2: Claro. Yo veía eso,
0: o sea. Como ven, hay un patrón relativamente de ridiculez dentro de, de cómo serían las, las situaciones de, de asesinato en, eh, a través de estos objetos. Y creo que también, bueno, sirve como para empezar a hablar un poco más, eh, por lo menos en mi caso, de, de Raver Esta película... Eh, Norteamericana hecha por franceses Que en realidad los franceses Si los empiezan a explorar eh, Son todos del mundo de la música electrónica eh, Francesa De hecho uno de los que hace el soundtrack Es uno de los dos de Justice eh, El dúo electrónico Que es para los que no les gusta Daft Punk O les gusta complementar Daft Punk
1: ¿Prefieren a sus A sus artistas electrónicos con caras visibles Y no con cascos? ¿A eso te referís? Claro,
0: claro, Exactamente es del 2010 la película, eh, obviamente que salió en canal más en algún momento. La dirigió Quentin Dupieux, creo que se dice. Andas a ver si lo ¡Hulala, estoy bien. ¡Hola, señor
1: francés! Qué hago, elegante, el
0: intento, de Francia. hago el intento. Voy a hacer el intento. Pero es una película muy interesante, muy bizarra, ¿no? Como bien dije, es, es, es bastante cortita y al pie es una hora y media de un neumático, porque realmente es un neumático que se levanta en el medio del desierto en California y empieza a encontrar eh, criaturas, seres, porque no solo mata seres humanos, que como bien dije, no los pisa, sino que vos ves que la rueda como que empieza a temblar, ¿no? Y empieza a como a emitir un pitido y de repente les explota la cabeza o hace, hace explotar. O sea, la primera muerte es una explosión de un conejo, que es un montón.
1: Iba a decir me gusta, después me di cuenta que no estaba bien decir me gusta. Me, no, no podría ponerlo en una expresión de, de una reacción de Facebook, tipo, me interesa,
0: me sorprende,
1: <risa> me sorprende, <risa> ahí está, me, sorprende,
0: me gusta, me sorprende, me sorprende para bien, y en sí la película es bizarra como la mierda, porque también como, o sea, literal la película arranca con un auto que empieza a manejar hacia la cámara, o sea, frena, se abre el baúl, sale un cana, Mira la cámara, el cana, y empieza de alguna forma medio rara como a decirte por qué ET es marrón. ¿Por qué eh, en la película de John F. Kennedy lo matan? ¿Por qué el pianista en vez de vivir eh, de puta madre porque era un pianista, eh, la pasó como el orto? ¿No? Que son... Algunas son... O sea, salvo la de ET es como... Bueno, eh, pero algo un poco lo explican en la película.
1: Hay una razón de ser
0: Claro, la película esta se, se, se presenta como un homenaje al sinsentido ¿No?
1: Es que en realidad yo te iba a preguntar algo Y era, ¿en algún momento te, te dicen algo Sobre esa rueda o es tipo, ¿por qué? No hay por qué
0: No, ¿por qué? No, hay ¿por qué? no hay por qué Es más, hay un grupo de gente Que vendría a ser nosotros Que están como sentados En una montaña Con binoculares viendo la película Que nosotros estamos viendo y la están comentando
2: Qué hermoso eso.
0: Yo hice una anotación, tengo así, hice en, en mi celular, hice algunas anotaciones, y la primera anotación que hice Pone. escribo, hay un disclaimer de que es un homenaje al sinsentido. Mejor conocido como una forma amigable de decir, mira la drogado. <risa> <risa> si no, no hay forma.
1: Realmente me interesa mucho todo esto, sin embargo, lamento que tal vez esta película quede fuera de un futuro programa en el cual. La propuesta es verlas drogados. Es un programa en el cual claramente Tom no va a participar, salvo que, no, no sé, no, inyectemos no. almíbar yo... en las venas y esté drogado de azúcar durante la película. Digo, porque no es una opción. Yo
0: me tengo que comer un bowl de nerd.
1: Espuma, espuma de colores. Le salía la boca, tipo... <risa>
0: espuma de colores. O sea... Yo incentivo a que la película la vean porque es divertida. Y aparte el neumático tiene nombre, tiene un nombre propio. <risa> Me gusta. Se llama Robert, el neumático.
1: Robert, Robert
0: De hecho, aparece en los créditos. Claro, se llama Robert, el neumático. Y tiene, porque no las quiero spoilear mucho, pero quiero hacer una observación de que obviamente tiene una escena con una mujer eh, desnuda...
1: Por supuesto. Porque es de goma y está protegido por eso.
0: Claro, pero la mujer, o sea, el, la, el neumático como que la espía, o sea que encima el neumático es eh, boyerista, si se quiere decir de alguna forma. Pero la está mirando mientras se ducha y no me pude dej dejar de pensar que fue la peor escena de ducha que vi en mi vida o No, no peor, la, la peor escena de ducha, fue la peor ducha que vi puesta en una pantalla de cine. Porque la mina es como que se mete, se moja, no se moja el pelo y sale. Rara
2: forma de bañarse.
1: ¿Alguna vez vieron realmente en cine una escena de baño realista? O sea, todo bien, pero vos ves una película y la persona que se baña luce increíble. Yo me baño y... Nada, luzco como una persona bañándose, me estoy tocando los sobacos, me estoy tocando los pies, o sea, hago equilibrio <risa> para no caerme, o sea, no es que... <risa> Esta es una infidencia, pero ponele, vos vas a un hotel alojamiento con tu pareja de ese momento. No hay nada peor que que la persona Que está ahí te vea bañarte Porque no hay otro lugar donde ir En un a, el alojamiento, porque claramente se basan en eso En que no hay muchas paredes ni intimidad Más allá de la habitación en la que estás Como, tipo, Te puedes dar vuelta y mirar para otro lado Mientras me, me baño, o sea, ya sé que Acabamos de coger Pero no me veas bañarme, porque no va a ser algo por favor, atractivo tapate la
2: cara claro. tapate la cara Por favor, te lo pido
1: ¿No es terrible? o sea Para mí es algo terrible Ya sé que no tiene nada que ver con el cine de terror Ni con las ruedas kinéticas Ni nada de eso Los pero traumas. Nada, Lo tenía que decir Siento que no hay ninguna escena de baño realista en el cine
0: Eso es verdad pero
1: Se tenía que decir y se dijo
0: Pero me parece que en algún punto u otro Es como que por lo menos intentan viste Por lo menos ves que meten Como la cabeza abajo de la ducha viste Como que se lavan el pelo Hay algo Literal en esta la mina es como que Se ponen pelotas La ves eh, desnuda de espalda Después te mandan al público que están todos con binoculares viéndola y haciendo comentarios que es medio border y después volvés y es como que la vez que sale de la ducha con la toalla y está seca
1: Bueno, pero por ahí solo tenía mucho calor y se quería refrescar por ahí no se estaba bañando por ahí eh, le bajó la presión o tenía fiebre tenía fiebre y se metió en la ducha para que le baje la fiebre claramente eso pasó en la película
2: Sí, sí, igual bañándote te, te puedes encontrar con una, con una esponja maldita, asesina. Claro. Opa. Traté de recordar mi pequeña y hermosa infancia, donde ya claramente ya tenía serios problemas futura eh, parte del vars claramente ya se veía venir. Y es un bello capítulo de escalofríos llamado Lo encontramos debajo del fregadero, porque claramente no hay... La mejor traducción que pudieron hacer. Claramente está en gallego. No hay subtítulos. Porque todos nosotros decimos fregadero. Fregadero.
0: El fregadero, definitivamente.
2: Básicamente es una... El perro de una, de una nena encuentra una esponja con dientes y ojos. Eh, muy, muy hermosa. Eh, de baño. <risa> y no solamente te muerde, sino que también está maldita y se... se alimenta de la mala suerte o sea, te da mala suerte y se alimenta de la mala suerte pero para, ¿es
1: una esponja de baño o de cocina entonces?
2: no, 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 es una esponja de baño, ¿me interesa mucho? quiero saber dónde me tengo que cuidar, no, son de las redondas amarillas, okay. no de las cuadradas tipo, tipo Mortimer Mortimer no, tipo de las redondas amarillas, entonces no está en el fregadero ¿quién se baña en el fregadero? bueno, el perro lo encontró
1: ahí y yo no tengo mucho más explicación el perro lo encontró ahí Igual no sé qué pido de explicación si acabamos de hablar de una rueda con poderes mentales.
2: Quiero destacar dos cosas. La primera, no, es, no va a ser un spoiler, eh, el capítulo termina... Es muy viejo, chicos, ya está, estamos hablando del año 98. Eh, el capítulo Ya, fue. ya está. Eh, el capítulo termina donde el poder de, de matar a la esponja es decirle cosas lindas, entonces la esponja se va cada vez achicando más, más, más hasta que queda sumamente minúscula eh, y es la forma de controlar a la, a la esponja me encanta, ¿dónde está la esponjita más linda? ¿dónde está?
0: ¿y quién es una buena esponja? ¿quién es una buena es esponja? Hermoso, vos sos una buena esponja ¿quién es la esponja? Ah sí, se, se caga muriendo.
2: Cuando la Lena trata de controlar trata de controlar esta esponja, eh, el perro le trae otro objeto.
0: ¿Dónde vivís? Y
2: ese objeto, no tengo más información que esta, es una batata vampiro. Desacete del perro, amiga.
0: No es un amigo.
1: <risa> bueno, ¿Ves? Ahí tenemos el perro. El perro no es un objeto inanimado, sin embargo es un objeto canal porque el perro no es malo en sí mismo, pero no para de traer mierda. Digo, basta. ¿Cómo hace? Hola, uh, mira, hola, humano. Toma, te traje esta esponja de asesina. Ah, ¿no estás satisfecho con esto? Toma, una batata vampiro. <risa> batata vampiro. Necesito decirle una tercera vez para que se entienda. Batata vampiro.
0: Papá vampiro, ¿se puede decir? ¿Batata vampiro?
1: ¿Batata vampiro? Si la ves en otro país, ¿le decís boniato? Tipo, boniato vampiro. <risa> Posiblemente. <risa> ¿Cuántos tubérculos vampiros hay que desconocemos? Igual para... Porque comidas asesinas ya dijimos que es un tema aparte. Es otro tema. Es un tema
0: aparte. Hacemos un disclaimer acá. Hay, o sea, en este mundo de subgéneros que nosotros hablamos, eh, porque seguro hay gente que va a estar a los gritos del otro lado de este podcast en el Bondi, camino a...
2: No se a enojen, algún no se enojen.
0: O lavando algo de la casa que va a decir Pero de Stuff, boludo O cualquier otra película Alimentos y Mientras juguetes Mientras
1: estén en el fregadero claro
0: Alimentos y juguetes son Una liga totalmente distinta Que abarcaremos tal vez en algún futuro Porque también sabemos que hay un cierto Muñeco colorado Que mucha gente eh, Menciona que no necesariamente es nuestra compañera... La señorita Mark es que también. una Tiene el pelo rojo, pero no, no. No estamos hablando de ese muñeco maldito... Sino estamos hablando del otro.
2: No es tan maldita. Una muñeca colorada. No es tan maldita. Oh, claro, sí. no está tan
0: maldita. Pero me divierte la esponja. Yo la veo medio como menemista... Esta cuestión así de, un, de una esponja que da mala suerte... Y que encima se alimenta de eso. Es como... Me parece que va por ese lado. Mismo también la vi. La busqué acá en internet. Una foto de la esponja... Podría pasar como por un cogollo tipo bastante baqueteado.
1: Muy venido a menos, muy venido a menos. Señor, para no consumir drogas, usted está muy enterado de ciertas cosas, ¿eh? <risa> es, como,
2: es como un cogollo muy muy baratón, pero claro. sí, sí, es verdad.
0: Es muy amigable.
1: <risa> <risa> y a ver, ¿qué otros objetos tienen, amigues? Yo quiero saber más, porque yo me nutro como si fuese una esponja nutriéndose de la mala suerte de los demás y volviéndome más grande yo me nutro de los datos cinéfilos de mis
2: compañeros me gusta, me gusta
0: yo creo que otra de las históricas así no quiero decir eh, menos ridículo porque en el concepto ahora cuando lo diga en voz alta siempre es ridículo pero alguna de las más clásicas es la de Juan Carpintero de John Carpenter y su adaptación de la novela de Stephen King, Christine eh, el auto básicamente el auto asesino
1: me gusta porque si no decís de qué trata, uno dice, ah, Carpenter, ah, Stephen King. Y después decís auto asesino y es como que todo lo que venías construyendo se desmorona. Como tipo, bien, venimos bien, Carpenter, bien, venimos bien, Stephen King. Tercero, auto asesino, ¿qué?
0: Pero King es como que tiene alguna cuestión con algunos objetos inanimados real, eh, relativamente letales, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que en el resplandor en la novela que ahora también puede entenderse por qué Stanley Kubrick dijo eh, metete el libro un poco en el orto, eh, hay una manguera asesina que ataca a Danny y también hay setos ¿viste los famosos árboles con forma de, de, de león y todas esas boludeces que suele haber en los hoteles? También lo atacan al pendejo. Si mirás la versión del resplandor, eh, la miniserie que hicieron en la tele, que es una bosta, Vas a ver esos dos elementos y te das cuenta por qué claramente Kubrick lo sacó de, de toda la idea. Porque como ridículos que yo te los digo, quedan ridículos en pantalla. O sea que no es la primera vez que King hace tipo boludeces con objetos inanimados letales en mayor o menor éxito.
1: Yo creo que eso es en realidad porque cuando lo lees en un libro... Por ahí no suena tan ridículo que cu como cuando lo ves en una pantalla. Te
0: lo puedo llegar a dar.
1: Porque es como tipo... Ah, bueno, y entonces había una manguera asesina. Ah, qué bien, sí, lo comprendo dentro de la diégesis de esta historia... Pero de repente estás en tu casa mirando la tele... Y aparece una manguera asesina y decís tipo... Oh, bueno, esto es un toque falopa.
2: <risa> no sé si ambos vieron... Seguramente Magu, Magu no. Pero vieron eh, Maximum Overdrive de, de King también. Ah, bueno. Libro de King. Guión de King.
0: Autos asesinos.
2: Eh, no solamente tiene autos asesinos. Tiene cuchillo eléctrico asesino. Expendedores de gaseosa. Máquinas de cortar pasto. Bueno, autos porque... Después se centra justamente en autos y camionetas asesinas. Pero es, es eso. Un montón de objetos inanimados que cobran vida y matan gente.
0: Por eso es una racha dentro del mundo de King. Pero otro objeto. Este, este es animado. Que puede ser medianamente asesino. Dependiendo de, de, del sentido de humor que le agarres eh, en el día. Que también puede traer eh, nuevas películas a la mesa. Es nuestra señorita... Mar Báez, que tiene también alguna recomendación, ha visto alguna de estas películas en la temática de objetos inanimados asesinos.
2: Ella tiene mucha data, mucha data.
0: Claro, nos va a venir a contar. Ponemos así las manos en el tablero, hacemos nuestro ritual y la invocamos a la señorita Mar a que se haga presente. Mar, si estás entre nosotros... Acá estoy. La hemos contactado.
1: Fue... ¿Fue esta tal vez la entrada menos emocionante de todos los tiempos? Posiblemente, dijo,
2: acá estoy. Acá estoy. A ver y vuelo en los próximos programas. Es el
0: espíritu con más paja que vi en mi vida.
2: Me tienen re podrida, hace 20 minutos que los estoy escuchando. Al fin me toca a mí. Hola, Mark, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y ustedes?
3: Los estoy escuchando ahí, que estuvieron nombrando con muchas... Muchos objetos que ahora me dan miedo. Uno no sabía que le tenía que tener miedo a una esponja, a una manguera. Ya no
2: me voy a bañar de la misma forma.
1: A un auto lo comprendo, porque sí. quien lo maneja puede estar loco y perseguirte y matarte. Pero una esponja.
3: <risa> una batata. Yo sé que lo de la batata medio se va para, para el otro subgénero que, que vamos a tocar más adelante. Pero la verdad que abrir la heladera y que haya una batata... <risa> Eh, vampiro. ¿Cómo es una batata vampiro? ¿Que tiene una capa? ¿Una capa?
2: Eh, no, no, no ¿Tiene, no.
3: ¿Tiene colmillitos? ¿La batata vampiro
1: no la podés cocinar con ajo? Explota Buena pregunta ¿Solo podés comerla de noche?
2: No, yo supongo que no No se puede cocinar papa Hay con ajo Hay
1: muchas aristas que necesitamos averiguar sobre esta batata vampira Bueno, yo
3: creo que aunque sea una batata vampiro eh, el personaje que les traigo hoy Se lo podría comer igual O sea, un objeto comiendo a otro objeto Chan Un Inception, me gusta Un Inception eh, Voy a intentar contarles un poco De qué va la película que les voy a recomendar hoy Porque básicamente ya está en el título Todo lo que pasa eh, No hay como mucho más para indagar La película se llama Death Bed, The Bed That Eats En español sería la cama que come, básicamente. Eh, esta peli es hija única, la verdad, porque el, es el, la única película de su director que también la dirigió y la produjo. Muy, muy under, y se nota cuando la vemos. Es de finales de los 70 eh, Así que ya se la pueden visualizar así con esa moda, esa onda eh, muy muy setentosa Y bueno... <ríe> Es que ya me río. Es como que antes de decirlo me río. Eh, primero les quiero preguntar si conocían esta película. Porque me parece que es bastante... De, del subsuelo. Como medio escondida. <risa> no la conozco,
1: pero me interesa. Me interesa y me hace dudar de mi, de, mi, de mi vida. Si ahora también le tengo que tener miedo a las camas.
3: Totalmente. Eh, bueno, básicamente les decía antes. Está en el título lo que pasa. Es una cama... Que come, literalmente, come una manzana, se toma un vinito y obviamente eh, come gente también, ¿no? Porque por eso es la cama de la muerte o no sé cómo estará traducida en español. Eh, y la pequeña sinopsis que les puedo hacer es que en las afueras de, vaya uno a saber qué estado de Estados Unidos, hay una casa ahí muy aislada entre los yuyos. Eh, que a la que van cayendo viajeros que se quedan al costado de la ruta y dicen a una casa, bueno voy a entrar porque sí encima la casa parece como medio un calabozo cuando entras, es una casa que tiene una sola habitación es como un monoambiente, ambiente, pero casa eh, y, y en esta casa solamente hay una cama matrimonial, en el medio de la habitación, nada más esa sería como lo, lo principal, y después que la cama va a comer ¿qué va a comer? todo lo que tenga cerca, <risa> básicamente al principio de la película una pareja va a, a la cama dice, oh, vamos a este lugar que parece muy romántico, y en realidad es todo de cemento ¿viste? no sé, medio raro eh, como si eso fuera sexy o romántico sí, sí eh, bueno, cuestión que el chabón tiene un vinito tiene una, una, ¿cómo se llama? Esos cosas de pollo con patitas. Un balde de pollo. Y es buenísimo porque la cama absorbe todo el balde. Se come las patitas de pollo. Y devuelve lo que le sobró. O sea, devuelve el balde con los huesos. Cerradito. Me gusta, es una cama educada. Sí, sí, es terrible. La gente que llega ahí la pasa mal digamos eh, igualmente a ver la pasa mal porque nos podemos imaginar que la pasa mal porque en realidad las actuaciones son muy malas son horribles el guión es horrible pero en el mejor de los sentidos o sea es esa que es tan mala que es buena
2: el consumo irónico
3: y también es como un propio subgénero el, el, dentro del terror es como que es muy mala
1: me gustaría que, que fuese el subgénero de camas que comen tipo.
3: estaría bueno que, que haya más no sé si hay más
1: Camas que chupan.
3: Bueno, si, si nos remontamos un poco a Pesadilla en la calle Elm... Hay una escena que hay una cama que se come a Johnny Depp. Bueno,
1: entonces podríamos hablar, sí, de que camas que comen tal vez son una especie de subgénero.
3: ¿Te imaginas tipo una cucheta? Una cucheta que come... Una cucheta eh, también podría ser como lugares donde vas a recostarte. Podría ser, no sé, un siestario... Puede ser una colchoneta que decís, voy a hacer abdominales porque tengo que estar en forma. Y te acostás y la, y la quedás en una siesta. amaca paraguaya de la muerte. Am amaca paraguaya me encanta. Hermosa.
1: amaca paraguaya de la muerte para mí garpa mucho. Eh.
2: <risa> una mat de yoga, ponele. Hermoso. Vas a hacer yoga y te chupa. Bueno.
3: Una cosa muy graciosa, porque obviamente con todo esto que les cuento... Claramente es una trama ridícula porque a quién se le ocurre una cama que, ¿cómo? o sea, no tiene sentido. Y, y no está bueno tampoco porque, imagínate, la cama es donde. O sea, es un poco tu refugio. Es cuando sos chiquito, ves una película de terror, te tapas con las sábanas porque es tu lugar seguro. Y
2: no. Yo tengo dos preguntas. La primera, no tiene dientes, solo te chupa.
3: Te chupa nada más, no tiene dientes Y como que no quiero avanzar sobre eso Porque es una de las cosas que Cuando la descubrís Es hermoso
2: okay.
1: No quiero avanzar sobre esto Porque la cantidad de chistes en doble sentido Que están ocurriendo en mi mente en este y... momento No para Yo trato de mantener la seriedad Pero ustedes no me dejan No sabes que soy una persona muy seria, es
3: por eso
0: La cama que te chupa Puede ser un gran producto para la cuarentena tipo Para un montón de gente
3: Podría ser un gran negocio realmente. Es una solución. Es un negocio. ¿Qué estamos haciendo acá grabando este programa? Vamos a hacer la cama que te chupa y a vender. Quiero saber la segunda pregunta de Vane.
0: Si tiene
2: algún tipo de movilidad, o sea, está totalmente quieta, nunca se mueve. O sea, vos te apoyás y te chupa.
3: La cama eh, confía en que vos no sabés que, que, que tiene voluntad. Te vas a sentar. O sea, aparte pensá, es lo único que hay en la habitación. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a sentar al piso? no, te vas a ir sentar en la cama un van, o sea, menos que te guste estar en el piso eh, pero sí, o sea, está quieta y solamente agarra lo que le ponen encima sea una persona o sea un vinito porque les juro por Dios, la cena del vino es muy buena chicos <risa> me gusta porque es como una
1: especie de planta carnívora que espera a que su víctima vaya a ella, tal cual, o sea, no hace nada simplemente está ahí, todos tenemos que dormir en algún momento, claro entonces, vamos a repasar. La película se llama... Death Bed, The Bed That Eats*. O sea, cama de la muerte... Me gusta que diga una cosa y después la diga al revés para reafirmar lo que está diciendo. Por supuesto.
3: Como, ¿Es como cama de la muerte, la cama que te come? No, la, la cama que... Cama claro. de la muerte, la cama que come. O sea, es que ya con ese título no puedes no verla. Es un
1: gran título es muy bueno porque no se contentó con ponerle cama de la muerte y que cada uno piense que te puede matar de cualquier manera sino que lo explicó todo en un solo
3: título es, es buenísimo hermoso. porque encima es, es hambre genuina porque come comida también, no es que es tipo no sé, un zombie que come cerebros y solo come eso o tripas, no o sea come todo todo lo que pueda ser comido se lo come Y lo mejor es que después se escupe las sobras Eso es increíble Deja de tirarme pies para
1: chistes en doble sentido Por
3: favor Nadie te impide que los hagas No puedo parar
0: Parece mi hermano adolescente Que se come, come todo, come lo, que todo ve. lo
3: que puede ser Todo lo que produzca sombra
0: Claro, todo lo que produzca sombra Mi hermano de 15 de Locmorfa.
3: Lo voy a mantener lejos de tu hermano. Sí, tu hermano de 15. Por aquí nadie no pasa eso. Ay, me encanta que la voz de Tom, La risa de Tom es muy maléfica. Muy
0: Tengo... Me lo han dicho. Me lo han dicho. Que puedo puedo simular una, una risa malévola, maléfica. Puedo hacerlo.
2: Podrías hacer la voz de la cama. Mar, tengo la última pregunta. Y te dejamos... ¿Qué, ¿Qué tan difícil es de conseguir?
3: Mira, yo te digo lo mismo que le digo a todos El que busca encuentra 2020 Tenemos internet eh, Con un poquito de esmero la van a encontrar por ahí En YouTube está Creo que en inglés eh, Sí, creo que está en inglés nada más No la encontré en español ni en gallego eh, Pero Pero subtitulada por ahí Está en las corrientes Torrentes de la web.
2: Muy bien.
0: El Garfiómetro los desafía. Sean ustedes su, su propio Capitán Garfio y hagan su propia búsqueda del tesoro. Que Por en favor. este caso es para esta película.
3: Que encima, todo lo que. Una de las cosas que me dio mucha, mucha risa. Porque obviamente rosa lo ridículo y eso es lo que nos produce. Que sea gracioso. Pero todo el tiempo, coma lo que coma, hay ruido de como si estuviese masticando una manzana, tipo el... tipo no sé, sea lo que sea, por ahí está comiendo una lechuga, pero suena como o no sé, una gelatina que no hace ruido. Es increíble, aparte de la película arranca con eso, tipo pantalla negra y sonido de alguien comiendo una manzana. Está tomando agua y hace lo mismo. Misterio. Aterrador. <risa>
0: Mar, muchas gracias siempre por tus recomendaciones. Eh, gracias siempre por encontrar eh, algo como para aportar a, a este mundo.
3: Un placer, por favor.
0: Esto es como un poco un redondeo de, de lo que es este maravilloso mundo de objetos inanimados asesinos. Sabemos que hay algunas que tal vez se nos pasaron. Creo que la primera que se me viene a la cabeza y la que mucha gente va a gritar en los comentarios es la película japonesa de 1977, House House. Eh, pero sabemos que hay más Y ustedes las van a nombrar Nos las van a mandar eh, Con mayor o menor bronca Como suele ser en internet Les ponemos fichas a ustedes De que lo van a hacer eh, con buena manera En nuestras redes Que son Todas son Festival Buenos Aires Rojo Sangre eh, Lo único que Pongan que está dirigido a nosotros Porque hay un montón de gente Que abre nuestras redes Que son del entorno Barça Así que tal vez terminan insultando a alguien Por una película de una casa Que simplemente quería ver Cómo venían las redes
1: Y por qué no darnos el pie para hacer un segundo programa Sobre objetos inanimados Porque evidentemente hay muchísimos más
0: Exacto. De los
1: que nos da el tiempo para hablar
0: Definitivamente pues, Y encima nos, nos deja el pie A que el segundo programa se llame El regreso del objeto inanimado asesino Que ya es un nombre pedorro de película Que está bueno
2: Puedo, puedo investigar la vida de la batata vampiro Ah no, bueno, trataré
0: La batata vampiro va a ir En otra categoría
1: es verdad, es otra categoría. La batata vampiro va a regresar en forma de comidas <risa> vengativas.
0: Lo que regresó de forma vengativa o no tan forma vengativa, creo... No creo que sea vengativo, no, 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 no tiene por qué serlo. Es esta maravillosa sección que hemos dado pie a ustedes luego del famoso eh, estacionamiento, Gate, del primer episodio. Tal
1: vez está solo en los eh, libros. El
0: mundo... <risa> El mundo de mi primer Bars, porque todos en algún momento vinimos a este maravilloso festival o estuvimos en contacto con este maravilloso festival de alguna forma u otra, eh, ya sea colaborando o viendo una película o siendo arrastrados por una amiga a, a ver un, un film eh, de este estilo. Contábamos la vez pasada que Mar fue con una amiga y yo después trabajé con ella eh, un tiempo después, cosa que me hizo pensar... Que yo empecé el festival eh, haciendo todo junto. Pero bueno, como siempre nosotros le damos la palabra, le damos el espacio a ustedes para que nos cuenten su primera experiencia con el Festival Buenos Aires Rojo Sangre. Y bueno, y ahora vamos a escuchar alguno que nos han mandado ustedes.
2: Soy Manuel Álvarez,
3: participé por primera vez en el BARS en el concurso de Fin de Semana Sangriendo eh, y la verdad que fue una experiencia fantástica porque fue el primer concurso de cine en el que participé el primer premio para cine que, que gané y fue una experiencia maravillosa porque me sentí muy libre porque sentí que no había barreras eh, eh, a la creatividad, uno puede hacer lo que quiera, puede contar lo que quiera como quiera y siempre va a ser bienvenido ahí, la verdad es una experiencia que planeo repetir y espero poder mejorar y crecer
4: soy Mary mi primer Vars fue en el 2013. Con un grupo de amigos presentamos un corto de zombies que quedó seleccionado y nos llevó a comprar por primera vez en la boletería de un cine la entrada para ver algo que habíamos hecho nosotros y poder verlo en pantalla grande. El día de la proyección el lobby estaba repleto, había mucha gente. Nosotros habíamos ido vestidos de gala y el director vestido de novia. Y al momento de presentar los cortos en la función, eh, el presentador que después descubrí que había sido Panesi lo llevó al frente al director. La sala estaba estallada, fue muy divertido y me acuerdo de pensar, este lugar es increíble. Proyectan nuestro corto y encima se ríen con nosotros.
0: Eso fue nuestro segmento de Mi Primer Bars. Seguimos in invitándolos a ustedes a, a que nos envíen su primera experiencia porque los queremos escuchar y queremos que sean parte del programa. Bueno, eh, Magu Vane. Llegó el momento que, que tanto nos gusta, que venimos manteniendo. Que es ese momento donde le damos el espacio a otras personas de este festival para que vengan a hablar y recomendar. Y hoy tenemos también, son todos especiales, pero bueno, Vana es una persona más especial todavía.
2: Más cercana eh, a nuestro corazón. Es
0: más cercana a nuestro corazón. Sí. Y es la cara,
2: es una de las caras del festival, o sea, si fuiste al bar, la viste.
0: Iba a decir eso, es una de esas personas que seguramente si googleaste Festival Buenos Aires Rojo Sangre, la viste en radios o en videos de YouTube o en donde sea que conseguís tu información sobre nosotros. Eh, productora del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, la señorita Ari Bouzón. Uh
4: -huh. Bueno, hola chicos, ¿cómo tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme a este segmento. Bueno, aquí vengo eh, con dos recomendaciones. Eh, una, la primera, la vimos hace poquito, en el bars del año pasado, el Wars 20. Eh, la película se llama Killer Sofa. Es una película neozelandesa y como su nombre lo indica, es de un sofá asesino. Ok. Ya con, con este título, sin necesidad de ampliar mucho, ya se imaginarán todos de qué se trata. Eh, la película es interesante, yo, eh, a decir verdad, pensé que iba a ser mucho más bizarra. Bueno, capaz alguien la ve y después viene a decir, eh, es, es re bizarra, Ari Ariana, tiraste cualquiera. Pero bueno, nada. A mí me pareció eh, que no era tan bizarra como pensé que iba a ser. Este, tiene unas cuantas eh, vueltas, no vueltas de tuerca, como... Como tiene unas cuantas ideas, yo también eh, con, con mi prejuicio pensé que iba a estar toda la película viendo un sillón matando a gente y listo, y nada más. Y no, no, me sorprendió. Me sorprendió para bien. Tiene toda una historia de una bailarina que, que es la protagonista, que esto lo vemos ni bien empieza la película, que ella siempre genera que la gente se obsesione con, con, con su persona y ni bien empieza la película también ya vemos cómo muere un chabón este, que, que mediante unos detectives sabemos que este chabón era uno de los tantos obsesionados con, con esta bailarina así que bueno, va por ese lado como investigación sofá asesino desde ya este, y bueno, y vamos a descubrir bastantes secretos sobre este sofá a lo largo de la película, lo que le va a hacer una trama bastante interesante. Obviamente tiene gore, obviamente tiene cosas bizarras, porque bueno, este sofá sube de repente al primer piso, o aparece en una ventana. En, en, ahí son, los momentos más graciosos son cuando tipo, un personaje mira para arriba y de repente ve al sofá mirándolo por la ventana. La verdad, esas cosas son, son, son bastante divertidas. Está, vamos, no vamos a decir en dónde. Pero se sabe que, que en la, ahí en, en la Deep Web la pueden encontrar. Es una peli conseguible. Sí, sí, sí. sí sí Si sí, siguen sí, algún, algún blog especializado en el tema, doy fe que ahí la pueden encontrar. Este, blog de películas me refiero. Y bueno, la otra recomendación, ahí sí, nos vamos bastante más para atrás, para el Vars 9 en el año 2008. ¡Wow! Sí, Ay, sí, hace muy, cuando éramos todos mucho más jóvenes. Eh, vale, vale, comentario de, de, de trivia. Mi primer festival como como staff. Una película de Sion Sono, que muchos lo recordarán porque es el director de Suicide Club, una película como bastante emblemática del j Horror. Eh, después, por ejemplo, también dirigió Why Don't You Play in Hell, Tokyo Tribe, Cold Fish, películas muy festivaleras que hemos visto acá en Argentina, tanto en el Bafisi como en el Festival de Mar del Plata. Y esta película que pasamos en el Vars 9 se llama Exte, High Extensions, o en japonés, Ekusute. Me gusta. Buen japonés. E sí, no, bárbaro. <ríe> Lo practiqué. Estuve practicando toda la semana para, para poder decirlo en este momento. Es una película protagonizada por un asesino en serie... Una joven aprendiz de peluquera y unas extensiones resentidas buscando venganza. Me gusta que las extensiones sean protagonistas, tipo, extensiones, nombrecito. Son protagonistas las extensiones de pelo, por eso esta película la incluimos en esta recomendación una película con todo lo mejor del J-horror, con todo lo mejor de Sion Sono y como su nombre indica, una bizarreada donde tenemos extensiones buscando venganza así que es muy recomendable que busquen esta película, una rareza que pasó el Festival Buenos Aires Rojo Sangre en el año 2008
2: Ari, se puede ver por cualquier lado no se, se consigue el
4: que busca, el que busca encuentra no la busqué, pero como dijo Mau, el que busca, encuentra, eh, seguramente esté. Y si no, bueno, conseguir una máquina del tiempo y ir al bar del año 2008, chicos. Me encanta. Planazo. Van a ver un montón de otras películas que hoy son rarezas en ese festival, así que...
1: Además, Sion Sono es un director medianamente reconocido, por lo cual sus películas
4: deberían ser, dentro de todo, conseguibles. Sí, sí, yo creo que googleando un ratito aparece... Bueno, anoten eso. Exute, por si no consiguen el, el nombre en, en inglés. Para mí tienen
1: que ir con el audio de Ariana y buscarla directamente con esa pronunciación. Así levanta seguro.
0: <risa> de alguna forma se tiene que conseguir. Sí, porque yo aparte, o sea, lo que me hace reír es que yo vi Suicide Club eh, en Netflix le la encontré. Me pareció muy perturbador Y pensé que iba a ser un director bastante perverso en líneas generales con su trabajo Nunca pensé que iba a haber una... En su catálogo iba a tener una película de extensiones capilares asesinas eh, Pero bueno, qué sé yo Se ve que hay lugar para todo en el mundo
1: Sion Sono es un director eh, divertido Porque ha hecho de todo y yo soy muy fan Solo decir eso
0: Es muy explorable Tiene una carrera que vale la pena, eh, como dicen, googlear para, para ver, porque sí, en algún momento tal vez le dedicaremos más tiempo a Sion, pero tiene un catálogo ridículamente extenso.
4: Sí, muy prolífico, con los cortos llega como a las, a las 40, 50 obras prácticamente, una barbaridad. Llega a tener más de dos largos por año, lo cual es una locura. Sí, sí, el primer corto lo hizo en 1984, un año después de que yo naciera, así que tiene 35 años de carrera, una barbaridad. De carrera, una locura. Bueno chicos, así que les agradezco haberme invitado a participar en este segmento. Y bueno, los saludo y me despido. Nos vemos en alguna otra próxima recomendación. Nos vemos en el próximo VARS o en una próxima recomendación. Gracias, Ari. Un no, abrazo, chau, chau.
0: Bueno, muchas gracias Ari por una nueva recomendación de películas del VARS que pasaron por el VARS. Eh, porque sabemos que es muy divertido romper las pelotas diciendo bars cada dos minutos.
2: <risas> bars, 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 bars.
0: <risas> eh, es un juego interno que se hace dentro de la producción de ver cuántas veces puedes decir. Eh, el ¿Acrónimo se dice de Buenos Aires Rojo Sangre? Eh, la sigla. Siglas, así, siglas no me tengo parece. Ni idea. Me, quise, me quise hacer el, el concheto diciendo acrónimo y no tengo ni nada pálida idea de si es una palabra válida o no. Están, eh,
1: están llamando del estacionamiento Tom, quieren saber
2: si. <risa> <risa> Cada programa contamos cuántas veces decimos bars por programa. Es un viaje de
0: ida definitivamente. Lo que ha sido un viaje de ida fue el programa de hoy, donde tuvimos esponjas, tuvimos neumáticos, tuvimos extensiones capilares asesinas. Eh,
2: sofás asesinos.
0: Sofás asesinos. Eh, por eso, desde cine argentino hasta cine kiwi, un poco de todo estaba cubierto. Recuerden que después de este, hermoso, de este hermoso regalo que les dimos de dos programas de un saque, vamos a estar saliendo cada 15 días. Todos los programas con una temática nueva. Eh, así que nosotros sabemos cuál es. No les vamos a decir cuál es ahora, pero le puedo, le puedo decir que en la reunión de producción, también conocida como eh, el grupito de WhatsApp donde se hablan estas cosas, surgieron como muchos debates respecto a cómo, cómo definir el tema en sí, qué, qué es lo que qué
1: es lo que cae dentro del este tema. Este enigmático Garpa, sos sos real con un tape en la mano.
0: Claro, viste.
1: Yo tengo un tema, yo tengo un tema acá
2: muy ¿Mm? 90 muy 90 todo.
0: Tengo el tema en la mano, lo tengo escrito en la mano, no lo ven ustedes porque todavía este programa no tiene video.
1: Gracias a Dios. Por suerte.
0: Porque... Por suerte para nosotros, pero si algún día quieren que tenga video nos van a tener que seguir en nuestras redes, van a tener que demostrar apoyo, amor, cariño. Y lo vamos a considerar, eh, no, no les voy a prometer nada igual, pero de todas formas dennos amor en todas las redes sociales. Esto ha sido el segundo programa de polémica en el VARS. Mi nombre es, fue y será, Tomás Fernández. Me acompañaron Mago Autopista Richeri y van Cookie.
2: Un placer, <risa> chicos. ¿Eh? Igual no
1: soy como la autopista, pero te la dejo pasar porque cosas de autos y vos van de la mano. Sé
0: <risa> sí que no es la autopista, pero lo hago solo para joder, justamente.
2: Y como dijo acá Tom, este, pueden sugerirnos las temáticas que quieran, aunque ya dijimos que teníamos un par planeadas este, nos pueden decir qué quieren que hablemos, porque estamos a su disposición para lo que quieran. Y recuerden amigos manténganse Dios hasta el próximo bars